0: 等待也是一种智慧。不鸣则已，一鸣惊人。楚庄王以南方大鸟比喻自己，不鸣则已，一鸣惊人的气魄，可说明此爻爻意。曹操言：“夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天下之志者也。”只有自强不息、胸怀大志的人，才会追求自我价值的实现。所谓“大器晚成，大音牺牲，就是这个道理。春秋时代，楚国贤君楚庄王少年即位，面临朝政混乱，为了稳住事态，他表面上三年不理朝政，实则韬光养晦，等待时机。韩非子《玉老》记载。楚庄王立政三年，无令发，无政为也。右司马欲坐，而与王尹有所暗指的话，称尹，曰：“有鸟指南方之父，三年不翅，不飞不明，黑然无声，此为何名？”王曰：“三年不翅，将以长羽翼；不飞不明，将以官民则。”虽无非，非必冲天；虽无名，名必惊人。子嗣之，不古知之矣。处半年，乃自听政。所废者十，所起者九。诸大臣五，举楚事六，而邦大治。举兵诸齐，拜之徐州。胜晋于何雍，何诸侯于宋，遂霸天下。庄王不为小害善，故有大名；不早见世，故有大功。为了楚国的振兴，楚庄王物色到了一大批忠臣良将，为朝廷所用。他知人善任，广揽人才，重用了苏从、午餐、孙叔敖、沈尹征，让他们整顿朝纲，兴修水利，重农务商。在楚庄王的领导下。国家日渐强盛，先后灭鲁、伐宋、攻陈、为郑，陈兵于周郊，问鼎周王朝。前五九七年，于今河南荥阳北大败进军。公元前594年，迫使宋定下城下之盟，并陆续迫使鲁、陈、宋、郑等国归一，使楚国成为春秋五霸之一。能一鸣惊人的，必定在他不鸣则已的时候，不断养精蓄锐；能动如脱兔的人，必定在他静如处子的时候细细观察；能一息成名的人，必定在那一息之前有着千百个夜晚默默的练习。做大事者平时默默无闻，一旦施展才华，就能做出惊人的业绩。诸葛用横须臾交。东汉末年，社会动荡，诸葛亮也于草庐之中，淡然守道，可说明此摇摇役，三国有两位最为时人所推重的人才，一是凤雏，名庞统；，一是卧龙，名诸葛亮。这两位才士都被刘备收纳，庞统早死，诸葛亮则干了一番轰轰烈烈的事业。但在这之前，诸葛亮却隐于隆中，过着无忧无虑的生活。诸葛亮所居的隆中有山而不高，但却秀雅可观；有水而不深，但澄清见底；有林虽不大，却茂盛之极。正是既非闹市，又非深野的城郊之地。在这里，诸葛亮常与崔州平、石广元、徐元直煮酒谈天，品茶论诗。奔骑关梅，一派逍遥的样子。有时，诸葛亮一人又独自外出，周游四方。其实，诸葛亮怀着一颗济世匡王的雄心，时常自比管仲、乐毅，只是世事混乱，不得明主，所以静居于隆中的草庐中。他深知明主可遇而不可求，躁动妄求，有时身价。而且不易寻得名主，于是他编了一首歌谣，交给农夫让他们歌唱：“苍天如圆盖，陆地似棋局，世上黑白分，往事争荣辱，荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐者，高眠卧补足。”通过这首歌曲，人们知道有位高人正隐居于南阳。等待着明主来光顾。刘备在得知卧龙的名声后，就是通过唱歌的农夫才找到诸葛亮的。但第一次光顾诸葛亮茅屋，根本没见到诸葛亮。第二次风雪交加，刘备前往仍无功而返。及至刘备三顾茅庐时，才碰上诸葛亮在家中睡觉。刘备见了，没有去打扰先生，只是站在阶下等待诸葛亮醒来。谁想刘备一站就是两个时辰，相当于现在的四个小时。张飞气得要命，嚷着要烧诸葛亮的房子，幸被关羽劝住。刘备站得双脚发麻，浑身无力，仍一动不动。好不容易才见诸葛亮醒来。诸葛亮见刘备三顾茅庐，如此礼贤下士，知道是位明主，毅然出山。结束了在隆中等待贤主的隐居生活，后来诸葛亮果然受到刘备重用，使自己的才华得以施展。任何人做事要成就大业，都有个等待的时间。若能守到以待时机，即使不像诸葛亮那样一生轰轰烈烈，也不会因盲动而自寻灾祸。该等待就要等待，等待不来，与其耐不住而招祸。还不如用横须鱼胶，长久耐心的静候时机，不会有什么祸患。苏秦终成合纵计，杀虽难行，却不至陷入。只要能坚持，最终就会走出困境。战国苏秦游说天下，历尽艰难，受到亲人的苛责，但坚持了下来，终于说服六国合纵，身佩六国相印，可说明此爻爻意。在先秦有几位至今流传的神秘高士，战国时的鬼谷子就是其中之一。这位鬼谷子带出了两位大名鼎鼎的学生，一位名张仪，一位叫苏秦。战国的合纵连横就是他们两位煽动起来的。单说苏秦的合纵游说，那可是经历了许多艰难才成就的呀。自拜别鬼谷子先生后。苏秦回到阔别多年的家中，受到父亲与嫂子、弟弟的盛情欢迎。不久，听说苏秦要出去游说君王以取富贵，家中人都劝说他先去游说最近的周显王。苏秦依家人的劝告，见到周显王，游说自强之术。周显王以为空书无用，苏秦只好无功而返。回来后不久，苏秦又变卖财产，打算到秦国去游说，遭到了家中的一致反对。但苏秦充满自信，绝技游说秦王。他对新上台的秦惠文王详细的分析了秦国的优势，勾画出了一幅并诸侯、吞周室、称帝而一天下的蓝图。听了苏秦的游说，秦惠文王有些心动，但他刚杀商鞅不久。心务游说之事，所以并未决定是否重用他。几天后，苏秦又著为一本书，专研自古以来攻占夺天下之术，共十多万言，献给秦王。而秦国丞相既苏秦之才，又在秦王面前说游说之事的坏话，于是秦王决定不用苏秦了。苏秦狼狈地回到家中。父母见他两次游说都不成功，反而用尽钱财，竟出言辱骂苏秦。他的妻子也不肯相见。苏秦饿极了，向他嫂子讨饭吃，他嫂子也以冷言相讥。见到家中亲人如此薄情，苏秦十分感叹地说：“想不到人穷了，妻子不把我当丈夫，母亲不把我当儿子，嫂子不把我当弟弟，这都是我的罪过。”啊。但苏秦并没有放弃他的游说计划，于是顶着父母、妻子扫地的呵斥谴责声，他又一次出去游说了。苏秦知道秦国没有用他的意思，因而改往向东游说六国。苏秦首先到了赵国，又碰了一鼻子灰，他并不丧气，又向燕国进发。在燕国，苏秦的游说终于被燕文公所重视。燕文公又资助苏秦，再到赵国向赵素侯游说合纵的计划。赵素侯这次接受了苏秦的游说，拜他为相国，又派他为从约长去游说其余各国合纵以抗秦。经苏秦游说，赵、楚、齐、魏、韩、燕六国订立了合纵条约，苏秦也被拜为六国之相。形成了合纵抗秦的阵营。在人的一生中，往往会遇上若行进在沙中的艰难时期。这个时期很可能像苏秦一样遭到亲人的言语，更不用说其他人的蔑视了。但能坚持下去，艰难终会过去，人们的歧视也只能算是小有言，最终则有极力可言。因而，人在艰难困苦时一定要坚持，要看到未来的吉的光明前途。